0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada, Gilberto também, que estava me dando suporte aqui. Presidente Viana, muito obrigada pelo convite. E ao Cresce São Paulo como um todo. Pela confiança em meu trabalho. E a quem está presente aqui, eu já ouvi nomes conhecidos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Rede, né? Isso é rede. Isso é resultado de posicionamento assertivo também. Bom, é, o currículo profissional vocês já ouviram, mas acho importante frisar quem é Tainá, para quem é mais próximo, ou quem está acompanhando nas redes sociais também. Tainá é uma nordestina, retada, filha, criada por mulheres fortes, é, fruto, todo o trabalho que eu desenvolvo hoje é fruto, é resultado do que eu venho aprendendo, errando, acertando ao longo desses anos. Acredito que o mais legal da, da minha atuação na comunicação, do que eu aprendo na comunicação e do que eu ensino na comunicação, é que é diário, é um trabalho diário mesmo. Né? Não é que... Simone até falou, ah, sabe tudo né? do conselho, mas é um exercício diário, a gente vai aprendendo e vai desaprendendo e vai se refazendo todos os dias, isso é muito importante. A gente vai falar disso também ao longo dessa live. E eu quero que vocês tirem dúvidas, né? contem também alguns exemplos, se quiserem, fiquem à vontade. Uh, deixa eu me situar aqui. Sou apaixonada por comunicação, minha gente, sou apaixonada por gestão de marca. Gestão de marca não só no digital, mas a gestão de marca no off também. Eu acredito que a gestão de marca, a gente vai falar disso também, esmiuçar um pouquinho mais para frente, ela precisa ser alinhada, a marca no off e a marca no on. Não adianta você ter um, um posicionamento no digital bonito, interessante, e ele não está alinhado com o que você vive, com o que você é de fato. Então, sim, eu sou apaixonada por posicionamento, por comunicação e pelo projeto Rede Mídias, que é esse de, de levar a comunicação de uma forma mais descomplicada para as mulheres empreendedoras. Para quem é minha mensagem hoje? Hoje eu quero conversar com quem entende que a comunicação é peça fundamental no negócio, que não se armenga nada no processo da comunicação. Se você armenga o processo da comunicação, a conta não fecha. Você vai ter um resultado que também é armengado, né? Então, as plataformas estão aí, as redes sociais digitais, as redes sociais no off tam também estão aí para facilitar para potencializar o que a gente faz no off, elas não existem para a gente fazer milagre, para a gente conseguir um resultado, né? A comunicação não salva, não faz milagre. A comunicação potencializa, a comunicação bem trabalhada. Então, eu quero conversar aqui com corretores que, muito além de oferecer esses produtos, oferecer serviços, estão conscientes de que a comunicação, ela pode e deve ser trabalhada de forma a fortalecer sua marca. O corretor de imóveis, que é o, o potencial público aqui nessa live hoje. Ele não, não usa o Instagram, vocês não usam o Instagram para vender um imóvel. Vocês usam o Instagram, né, me corrijam se, se eu não estiver certa, para fortalecer a, a sua imagem quanto profissional e fortalecer o vínculo com o potencial cliente, com o potencial público. É né, uma gestão de marca diária, um trabalho diário. E falo com corretores que querem investir em conteúdo humanizado, humanizado de verdade, conteúdo de conexão. Vou falar disso também. Não basta aparecer, é sobre saber como aparecer. Como aparecer e com quem, para quem aparecer. Não é o final da live. Eu costumo fazer isso no presencial e trouxe para aqui também. Eu quero começar agradecendo três coisas que vocês estão me dando aqui importantíssimas. O tempo de vocês, porque sim... É, é, o tempo é preciosíssimo, o tempo é importante às vezes eu ouço muito ah, eu não tenho tempo de cuidar da comunicação do meu negócio gente, é preciso ter tempo a pessoa que disser que tem como ter uma comunicação alinhada, sem tempo não está não tá sendo coerente então você precisa sim de tempo e vocês estão me dando um pouco do de vocês eu agradeço por isso a energia de vocês, porque vocês escolheram estar aqui hoje e a escuta a escuta, ela está diretamente ligada à criatividade, ao processo criativo de, de produção de conteúdo, ao processo de posicionamento. Vou explicar isso melhor também. A escuta, gente, se você não se escuta, dificilmente vai trabalhar o que faz sentido para você. E eu peço que vocês gravem essas perguntas aí embaixo. Quem é você? O que você faz? E o que você quer com isso? Porque isso é a base do posicionamento. Hoje, logo cedo, eu estava assistindo a live, do, ouvindo a live da Kelly, Kelly Colombo, aqui na TV Cresce São Paulo, Kelly Colombo. E ela estava falando sobre alta performance e explicando como o posicionamento estava ligado, o posicionamento tava ligado a, ao desempenho alto, à alta performance. Né? E realmente, se você não sabe quem é você, o que você faz, o que você quer com isso, as coisas não andam, não andam no sentido certo. Tem uma pegada motivacional falar isso, mas a gente no dia a dia acaba caindo no automático, vai pegando demanda aqui, demanda ali, né? Às vezes usa o Instagram de forma mais leviana, sem muita estratégia, e acha que isso já é a comunicação, porque esteticamente está legal ali, mas se perde um pouco do propósito enquanto marca. E aí... Nesse processo, se você volta para entender a raiz do problema, por que é que o que você está comunicando não está tá dando resultado, você consegue reajustar a rota. Então, essas perguntas, quem é você, enquanto marca, enquanto profissional, o que você faz e o que você quer com isso, fazer essas perguntas de vez em quando ajudam a reajustar a rota. E eu estava até pensando sobre isso esses dias, né? o quanto que comunicação é sobre reajuste diário de rota. Comunicação não é o, um resultado... Você não pega um plano de comunicação no início do ano e vai até o final do ano, dando tudo certinho de acordo com o que você planejou. Ao contrário, ali é um guia e você vai fazendo os ajustes, alinhando expectativas, né? Para conseguir alcançar o que deseja e tocar as pessoas certas. Se você não escuta quem importa, grave isso também, quem importa, acaba oferecendo a solução certa para as pessoas erradas ou a solução errada para as pessoas certas. Vou dar um exemplo bem prático, bem bobinho, mas que reflete muito isso. É, que tem um problema maior na raiz, né? Eu recebo mensagem, eu tenho muitos contatos de corretores, muitos corretores têm meus, meu contato, pessoal inclusive, e eu recebo muitas mensagens de lista de transmissão, é, é, divulgação de imóveis e tal. E aí, praticamente dia sim, dia não, eu recebo às vezes dos mesmos corretores Imóveis diferentes, sabe? Pegadas diferentes de imóveis, inclusive. Perceba, esse excesso de mensagem para a mesma pessoa, no caso eu, sem parar para perceber se é o tipo de imóvel que realmente me agrada, que faz sentido para mim, se eu estou no momento de investir no imóvel, né? se, se eu tenho algum vínculo com essa pessoa a ponto de que, pensar em investir no imóvel, porque imóvel é confiança, é um investimento altíssimo, Muitas pessoas, como até o presidente aqui costuma falar, é um investimento que você faz... Muitas pessoas fazem só um investimento na vida de imóvel. Então, para para pensar, essa mensagem, essas mensagens excessivas dão resultado? Não. Está gastando letra, está incomodando alguém, né? Então, você está oferecendo, de repente, até uma solução certa, mas para a pessoa errada, ou a solução errada para a pessoa certa, ou no momento errado, né? Então, se escutar escutar quem importa, estar atento ali ao que está acontecendo, ao perfil da pessoa com quem você está tentando a comunicação é importante. Uma vez eu ouvi, eu participei de uma vivência de comunicação não violenta, inclusive indico a todos vocês. A monitora do, da vivência perguntou assim: você escuta ou você espera a sua vez de falar, né? E é uma coisa que volta e meio me pego pensando porque é o tipo de erro que a gente vai continuar cometendo em várias situações. Então, se a gente tem pelo menos consciência de que já cometeu esse erro e pode melhorar em algumas outras situações, por que não? Né? Isso a gente leva para a vida, mas eu estou puxando aqui para os negócios, para a comunicação, com, para fins de negócios, né? Então, se você não se escuta, se você não escuta quem importa, sua comunicação já não está assertiva, seu posicionamento muito menos. E se você não escuta o mercado, vai continuar evangelizando o crente, como eu sempre digo, você vai ficar onde está. Qual é o problema de, evangeliz de evangelizar crente, de falar para as mesmas pessoas? Nenhum. Alimentar relacionamento com as pessoas que já estão com você, como eu já ouvi nomes aqui, é, eu não estou com acesso aos comentários aqui, mas ouvi, Simone falou uns nomes já conhecidos, é, alimentar relacionamento com essas pessoas é importantíssimo, porque é a criação de uma rede né, de... de fãs da marca, de pessoas que acreditam no meu trabalho, que vêm com, com críticas construtivas de verdade, né? Mas e as outras pessoas? E as outras pessoas que também poderiam estar alinhadas ao seu propósito enquanto marca e você não está chegando nelas, porque está ali, vitolado em oferecer soluções que nem nem são necessariamente as soluções ideais para aquelas pessoas, né? Escutar o mercado é você estar atento às tendências, é estar atenta ao perfil das pessoas, essas pessoas que são potenciais clientes, onde elas estão, o que elas consomem. né Tem, Vocês já devem ter escutado falar muito sobre persona, vamos falar disso também, só que de um jeito mais específico. né Mas estar tá atenta ao que essas pessoas querem e ao que você pode oferecer, não é só o que essas pessoas querem. Tem que ter uma, uma, um alinhamento. Eu vou passar por cinco pontos e todos estão alinhados, todos estão diretamente ligados ao posicionamento e vou dando alguns exemplos práticos também. E eu quero que ao longo desses pontos, vocês vão ajustando, adaptando, adequando a realidade de vocês, tá? Inclusive, se tem alguém aqui que não é corretor, não tem problema, vocês adaptam a realidade de vocês. Comunicação, posicionamento é isso. É você ir testando, você ir... É, é, se abrindo para o conhecimento e fazendo ajustes de acordo com sua realidade. Vou falar de marca, gestão de marca, posicionamento, conteúdo e rede. Pense como uma marca seja uma marca. Gente, se entender enquanto marca é uma das bases do posicionamento. Vou chegar na descrição, na, no conceito para quem, gosta, quem, quem se sente mais confortável entendendo o conceito, eu sou uma dessas também. Vou falar de posicionamento. Marca é a base do, do posicionamento. É você entender, é você saber como você é percebido. Vou dar um exemplo. Tainá, aquela que... Deixa eu ver se eu consigo acessar o comentário aqui. Consigo, consigo. Tainá, aquela que escreve textão. Tainá, aquela que fala de posicionamento. Sabe? Tainá, aquela que ama roxo. Detalhes que parecem até bobos, mas que vão construindo um universo de marca. E esses pontos fazem você ser lembrado, fazem você ser percebido pelo potencial público. A marca é como as pessoas percebem você. Ah, Tainá, então se as pessoas me percebem de determinada forma, eu preciso me ajustar a isso? Não necessariamente. Se as pessoas te percebem de uma forma com a qual você não concorda, não te dá resultados positivos não te traz, não te leva para frente enquanto profissional, você faz a gestão dessa marca. Você mexe em alguns elementos de forma que você consiga alcançar os resultados que quer, que você deseja. Algumas pessoas comentam, ah mas marca, eu, eu sou eu, tem eu, pessoa física e tem eu, profissional. Eu entendo que existe uma união aí, existe uma, uma junção. Tudo que eu me posiciono ali no digital ou no off, tem um tanto de Tainá, Tainá, o que na Viva independente do trabalho, e tem um tanto do meu negócio. E é aí que entra o branding, a gestão de marca, que a gente vai falar agora. O branding, gente, a gestão de marca, nada mais é do que o posicionamento, você trabalhar o seu posicionamento e o conteúdo que você utiliza também para gerir essa marca. Vejo pessoas se preocupando com as ações no digital, no on. Legal, Instagram. Estou falando mais de Instagram, porque é, é, é uma das plataformas mais utilizadas e, e eu vou focar nela para a gente não dispersar tanto. É, mas é importante essa consciência de quem em que rede faz sentido você estar, tá? E aí vocês adaptam. O, o Instagram, ele é uma plataforma que te ajuda a potencializar a forma como você é percebido. Você vai fazer essa gestão. Só que do que adianta você ter um conjunto de estratégias no digital, no ON, e essas estratégias não estarem alinhadas ao que você pratica no off, né? Não adianta nada. Esse universo de marca que eu já mencionei, ele precisa conter tudo que leva a você e ao que você pode propor, proporcionar de solução para o seu potencial cliente. O marketing, a publicidade, tudo isso que a gente fala muito nas redes sociais digitais, o marketing faz parte. né Eu até eu destaquei essa frase aqui, essa, essa visão do Rafael Reis sobre marketing, que eu achei bem interessante. A função elementar do marketing é contar uma boa história, gerar a percepção de valor e criar um posicionamento na mente do cliente. Posicionamento. Posicionamento é você colocar o produto, você colocar... Eu já estou adiantando, né? Posicionamento na mente do cliente, da forma como faz sentido para você, claro, e para ele também. Então, esse universo de marca, ele precisa comunicar o que você vende, a ideia que você vende, as causas que você abraça, life, o lifestyle, o estilo de vida, né a estética também, as cores, formas, tudo, tudo importa, a comunicação, tudo comunica, a linguagem, entender a força das palavras também, tudo isso entra na gestão de marca, porque é, a forma, podem prestar atenção. né? Um, um post no Instagram com uma legenda aleatória tem determinado impacto. Um post no Instagram, uma foto, um vídeo com uma legenda que toca um pouco mais, não estou falando nem de textão aqui, estou falando de, um, de, um, de uma palavra certa, uma palavra que né, chama... É, até uma substituição simples, como, por exemplo, ao invés de falar três dicas, falar três, oriente, três, três estratégias, três... Uh, formas de... Né, três formas inteligentes de... A escolha das palavras, tudo isso é muito importante, né? É entender e definir tudo isso, que faz parte de um posicionamento. Se você, por exemplo, ah, eu, um corretor de imóveis... Quem quiser dar exemplo aqui para eu ir... Tá? fazendo um, Tentando um exemplo ao vivo, pode colocar também, viu? Um corretor de imóveis, digamos que você trabalha com... É, classe C, imóveis na planta para classe C. O que, que faz parte do universo dessas pessoas, né? É, em que ações você pode estar inserido, inserida, para fazer parte do universo dessas pessoas, para fazer sentido para essas pessoas, né? O que você faz no dia a dia? Porque na rede social, no digital, é uma edição do que a gente vive, a gente escolhe o que comunicar ali, né? Então, a questão é pensar, eu estou escolhendo bem, eu estou colocando as melhores opções ali no digital, estou fazendo a edição certa, né, a edição ideal, e vai testando. Está fazendo sentido, gente? Estou tentando acompanhar aqui. Repito, pense como uma marca seja uma marca. Posicionamento é sobre você buscar ser percebido, perdão, gente, marca é sobre você buscar ser percebido, como você deseja, é fazer por onde, a gestão de marca é fazer por onde, sem precisar dizer isso o tempo inteiro, e que seja de verdade também, porque se não for alinhado, uma hora a máscara cai, né? É... Eu vou dar um exemplo bem bem bobinho também, que aconteceu num outro segmento, uma profissional de um outro segmento comentou assim, ah, Tainá, eu tô com tendo um suporte de uma pessoa, aí ela fez um roteiro de stories para mim, e tá lá, de segunda a sexta, postar isso, aquilo tal. E postar no café da manhã, banana com aveia. Eu contei essa história no Instagram. Foi bem interessante no dia. Foi num treinamento presencial. Aí eu disse, não, mas você não quer expor o dia a dia? Não quer colocar um ritualzinho padrão? Desses que a gente sabe que né, conectam também nos stories, né? Não, não dizem sobre o trabalho, mas dizem sobre a rotina da pessoa. E, acho que o segmento... Só que ela fala, não, o problema não é esse. O problema é que eu nem gosto de aveia. Parece uma besteira, minha gente, mas o que tem de gente tentando humanizar de um jeito que não é nada humanizado, de um jeito que não bate com a verdade, não foi o caso dessa pessoa, ela não chegou a seguir, né? Mas, um exemplo, uma coisa boba, né? Um café da manhã de manhã. Mas não está alinhado com o que você faz, com o que você vive, com o que você gosta, sabe? É só para ficar instagramável? Pensa isso. Faz sentido postar? Não faz? Não posta. Pensar como uma marca, gerir a marca, é entender que tudo que você faz ali vai comunicar alguma coisa. Você pode criar micromovimentos, você pode criar é, é, micromovimentos que não têm nem relação direta com o seu trabalho, mas que conectam. Né? A gente fala disso em linha editorial. Desde que esses micro movimentos, desde que esses rituais estejam alinhados a quem você é. Eu coloquei essa essa série de imagens aqui. Não é nem um, um centésimo do que faz sentido para mim hoje, mas qualquer pessoa que me acompanhe nas redes sociais ou que esteja comigo no dia a dia vai perceber que o que está aqui é verdade. É a correria de trabalho, né? A, a biscoitagem ali. Me foto no elevador o que eu amo fazer, que é falar sobre comunicação, assessorar que é da primeira foto também um momento para mim, praia natureza, família ser reconhecida tem um, uma premiação ali, porque sim, a gente precisa quebrar esse tabu de, ai, ah, não precisa, não, reconhecimento quando é justo, quando é merecido é importante também, e falar sobre isso estimula outras pessoas então, os, olhando essas imagens aí Claro, observando também outros elementos, você consegue ter uma noção mais ou menos de por qual caminho o Tainá vai. Né? Não quem é Tainá mais profundo, mas você consegue tentar, tentar perceber daí se tem pontos de conexão com você. Tem um comentário aqui. O segmento do corretor é mostrar o seu dia a dia naturalmente. Sim, é algo que funciona e conecta também bastante. Desde que seja é, é, do dia a dia mesmo, Funciona bastante. Né? São pontos que não vendem de forma direta, até porque você não usa o Instagram para vender o imóvel, né? você usa o Instagram para se conectar, para fazer a gestão da sua marca pessoal profissional. Então, esses pontos, esses elementos do seu universo de marca precisam conversar, precisam estar alinhados com o seu propósito. Olhando essas imagens aí, hoje eu entendo que não tem nada distoando do que eu vivo, realmente. E é natural que em algum momento, por cair no automático, a gente perceba que, opa, está saindo do que eu realmente quero, do que, eu, do que faz sentido para mim. E aí a gente volta para aquelas perguntas. Quem é você? O que você faz? Por que você faz? E reajusta a rota. Posicionamento é um trabalho diário. E a gente precisa estar antenada em tudo. Posicionamento. Coloquei alguns conceitos para quem gosta de entender é, é, claro, são só algumas citações então vocês podem pesquisar depois o pai do marketing Kotler fala que posicionamento é projetar o produto e a imagem da organização para ocupar uma posição diferenciada na escolha do seu público-alvo, ou seja segmentação e diferenciação e All Rise e Jack Trout falam de posicionamento como ocupar um lugar claro distinguível e desejável na mente do consumidor, então posicionamento vou é, tentar achar uma outra palavra mas você manipular eu queria outra palavra, mas manipular os elementos que fazem do seu universo de mar, parte do seu universo de marca que encaixam com o negócio com o seu negócio, que fazem sentido para você e que vão conectar você ao seu potencial público eu estou falando aqui de marca é, pessoal, profissional, não estou... mas, assim, você pode adaptar também, claro, fazendo ajustes com outros estudos a empresas, tá? A rede social, gente, digital, tem uma, um, uma das vantagens, né? Tem, a gente tem riscos, ameaças, mas a gente tem vantagens absurdas também. A rede social digital, ela abre espaço para a voz do consumidor a voz espontânea do, do consumidor, né? Ele coloca ali as impressões dele, nem sempre de forma bem estratégica ou delicada, mas ele coloca, e se você estiver atento ao que ele está comunicando, se você estiver com a escuta ali ativa, você consegue trabalhar o que você tem de conteúdo, de mensagem, para que chegue da forma mais assertiva possível para essa pessoa. Tem, algumas, tem pergunta aqui, mas é melhor deixar para o final, né? O posicionamento na prática para vender melhor, e eu não estou falando aqui de vender mais, até porque tudo que eu estou falando aqui, gente, corre total, foge total da ideia de atrair seguidor, ou atrair like, ou passar a fórmula, né? Não é isso que eu estou fazendo. A gente está falando de comunicação. A gente está falando de estratégias de comunicação e posicionamento. Então, tudo isso é para você vender melhor. Eu entendo vender melhor como vender para as pessoas que fazem sentido para você. E o posicionamento, por mais técnicas e estratégias que eu passe para vocês, de palavras é, é, que encaixam melhor com o seu repertório, com o seu negócio, estratégias de, deixa eu ver, de criação de conteúdo. Antes disso tudo, tem algumas outras escolhas, algumas outras iniciativas que vão fazer a diferença. As escolhas inteligentes, como eu falo, né? Você saber o que, como e com quem. Eu vou sempre destacar o quem, porque as pessoas são a parte principal nesse processo todo. O autoconhecimento, como meta de vida em todos os sentidos, ele faz uma diferença absurda na forma como você se posiciona, na forma como você consegue passar a sua mensagem. É aquela história lá do... Se você não se escuta, você não consegue trabalhar de forma que faça sentido para você, né? O autoinvestimento, vocês já estão fazendo aqui, inclusive, né? De tempo, de energia. E... Falo de autoinvestimento também de dinheiro, porque né, ah, você vai investir em cursos, você vai investir em momentos que aparentemente são só de descontração, mas você está ali conversando com outras pessoas, ouvindo, tudo comunica. O networking estratégico, e eu abro parênteses aí para sugerir esse livro Especialista em Pessoas, que é do Tiago Brunet, para quem prefere outros formatos, né? Ele, ele tem bastante conteúdo também em podcast, YouTube, enfim. Né? Hoje tem conteúdo de tudo que é formato, gente. Ah, não gosto de ler, não tenho paciência para ler, vai para o podcast. Ah, não tenho paciência de ouvir, vai para uma palestra, eu vi, né, podcast, vai para uma palestra, vai para um treinamento, conversa com alguém, sabe, a gente tem oportunidade todos os dias de aprender alguma coisa. E esse aprender não é você só absorver tudo que vai chegando, que vão empurrando, né, você escolher. As escolhas inteligentes que eu citei primeiro. Todos esses pontos, escolher o que, o que criar, o que comunicar, como comunicar, né, as palavras ideais e com quem se comunicar, com quem é, é, estar presente ali. O autoconhecimento, o autoinvestimento, o networking estratégico, tudo isso vai fazer parte desse processo diário de posicionamento. Ah, eu não estou conseguindo dar conta de todos esses pontos, Tainá, não tem problema, assim que possível retome um de... o que está faltando. Né? O negócio é não parar. É, no... Salvo engano, no livro do de posicionamento do, do Trout ele fala de criatividade que a criatividade em si não é nada sem um objetivo de posicionamento e é verdade é, eu acredito que a criatividade é, é, é mesmo uma habilidade que você desenvolve e ela é fruto dessa escuta ativa, desse estar atento a tudo que acontece ao seu redor que faz sentido para você também, claro né é, e a, a forma como você se posiciona também Vão dizendo aí se está fazendo sentido, se estão conseguindo adaptar a realidade de vocês, né? Eu não estou conseguindo baixar aqui os comentários, mas daqui a pouco acho que é atualiza. E vamos passar para conteúdo. Conteúdo humanizado de verdade, né? Conteúdo que gere conexão. Porque o que a gente vê ainda muito é conteúdo Google, né? Aquele conteúdo, o que é isso, como fazer isso... É... Vou dar um exemplo prático de mercado imobiliário, né? Que eu vejo bastante no Instagram, que eu dou uma volto eu dou uma fotograda para ver o que é está que rolando, o que é estão que criando, e eu vejo bastante. O que é FGTS? Como usar FGTS? É, o que é tal taxa? Pensa comigo. Se você, A não ser que você tenha uma pretensão de mentorar, de... Né, de de vender ali consultoria, mentoria, trabalhar com outros profissionais da mesma área. Tirando essa opção aí, você acha que o seu potencial cliente vai passar pelo seu Instagram e se interessar bastante pelo post bonitinho lá, o que é FGTS? Não, né? Dificilmente isso vai acontecer. É um conteúdo técnico, mas que não agrega é, é, forma humanizada à vida daquele potencial cliente. Se o cliente é... Se você entende o universo daquele cliente, né? claro, você não vai entender todos especificamente, mas pelo perfil. Se você sabe que naquele perfil de cliente que você precisa atrair, o que chama a atenção dele é saber como se organizar, planejamento financeiro, é, o que é que impede uma análise, o que é que impede é, dele ter a, a análise de financiamento aprovada, esse tipo de conteúdo. Dependendo da forma como você traga Dependendo de quais palavras você use Vai chamar a atenção dele Mas você pergunta, Mas você abrir ali um post bonitinho Dizendo o que é FGTS Não vai chamar a atenção Não conteúdo Google Não agrega nada Aí, ah, tá, eu tô com o Instagram bem bonito Identidade visual, ok, mas não chama Não tem nada, não acontece nada Claro, você tá enchendo de conteúdo Google Mesmo os conteúdos mais personalizados possível o possível possíveis é, é, não necessariamente vão atrair atenção Imagina o conteúdo do Google né então é importante entender que o conteúdo técnico ele pode ser usado sim mas de uma forma mais estratégica e o conteúdo humanizado que eu vejo muita gente por exemplo humanizado é fazer a selfie é aparecer é falar como foi meu dia não humanizado é você tocar a outra pessoa de alguma forma de repente, uma pessoa, um potencial cliente seu ali tem uma dificuldade maior de conseguir uma aprovação ou tem um histórico de algumas pessoas que enganaram ele ou demorou bastante para se organizar na vida. De repente, um conteúdo seu e você passar ali no dia a dia que você é a pessoa que vai acompanhar ele do início ao final do processo, que vai estar junto, que vai explicar, que não vai deixar ele com dúvida nenhuma, que, enfim, que vai que vai participar daquele processo todo com ele, de repente isso chama mais atenção do que você só encher de post explicando o que é cada coisa, entende? Então, eu desenvolvi esse, esse método alicerce, alicerce no sentido de base mesmo, o, o, o básico bem feito, porque eu mesma tinha dificuldade de, de ter uma disciplina na criação de conteúdo de forma que chamasse a atenção das pessoas certas. E com a linha editorial, personas, calendário, banco de ideias, desse jeitinho que eu que eu passei a fazer, as coisas começaram a encaixar melhor. Não vou conseguir destrinchar tudo aqui, só vou passar por cima. Mas qualquer dúvida depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre, podem entrar em contato, tá? E aí vocês vão tirando depois. Linha editorial. Linha editorial é o conjunto de temas e subtemas que vão atrair e alimentar essa relação com as pessoas certas. E eu costumo dizer que a linha editorial ela é para a vida. Né? É um guia do que faz sentido para você. É a solução para o famoso não tenho o que postar. Mas se a gente usa para a vida, imagina para né? criar conteúdo. É possível também, ajuda bastante. Se você sabe o que você quer, falando agora de vida pessoal e profissional, né? se você sabe o que você quer e sabe o que é que atrapalha você de conseguir isso, já é meio caminho andado. Mesma coisa para a criação de conteúdo. Se você tem os temas ali bem definidos vou falar sobre isso, isso e isso cada tema desse, cada subtema vai sendo destrinchado em outros subtemas e aí você consegue daí mesmo já criar conteúdos interessantes e ousar nos formatos testar qual formato chama mais atenção do seu potencial cliente do seu seguidor vai ajudar bastante também quem? eu falei personas, mas eu gosto até mais de falar quem, né? Não sou muito, muito apegada aos termos exatos Mas com quem? O que importa? As pessoas certas Eu defendo que você, defendo que você precisa segmentar Para criar conteúdo, para se posicionar E segmentar não é excluir Segmentar é você fortalecer a sua comunicação Com quem realmente importa Com quem faz sentido para o seu negócio né? Te ajuda, inclusive, a escolher as palavras Como essas palavras afetam as pessoas Aquilo que eu já falei então, você saber o que criar, para quem criar, né? Vou dar um exemplo prático aí. É... Para imóvel na planta, para o seu potencial cliente de um imóvel na planta, determinado imóvel, digamos que um imóvel beira-mar. O que é que o seu potencial cliente gostaria de saber em relação a esse imóvel? Que transformação, que solução você daria para ele? Sabe, é só a ah, qualidade de vida. Qualidade de vida todo mundo quer e é o básico, né? Qualidade é atender requisito. Então, qualidade não é diferencial. Mas, é, dali, o que é que chamaria a atenção dele, né? Ui, passei direto aqui. Você ter essa consciência, observar no, nos perfis de pessoas, ou de pessoas que você já tenha atendido, ou, ou de pessoas que você vai analisando no digital e no pessoal também, no off também, você já consegue criar conteúdo que chegue melhor nessas pessoas. O que e quem? E aí, por último, você escolhe como, né? Que seria o calendário editorial, mas eu não vou destrinchar aqui, porque é, uma parte, é mais prático e depende muito... Cada caso é um caso, então dificultaria colocar aqui agora. E ainda sobre pessoas e escolhas, né? Eu trago essa frase do Walreis que é muito, muito, muito boa. O que você é? As pessoas sofrem das mesmas doenças que sofrem os produtos. Elas tentam ser tudo para todas as pessoas. Não segmentar. Eu acredito que é um erro. Ah, Tainá, mas eu quero tentar falar com o máximo de pessoas possível. Tá, máximo de pessoas como? O máximo de perfis de pessoas? Porque você não vai conseguir é, é, ser assertivo ali para todo mundo vai dificultar a comunicação. E vai dificultar o último ponto, que é a criação da comunidade, da sua rede, da sua rede de fãs da marca, de pessoas que acreditam em você. O senso de rede é basicamente você conquistar pessoas que abraçam sua marca, que são seus potenciais clientes ideais, ou seja, não só compram, como indicam e seguem você. O senso de rede está muito ligado à reciprocidade. E por mais estratégias, orientações, dicas, enfim, que gente, estratégias que a gente veja por aí, voltadas para a venda, a gente tem que lembrar que a rede social tem como essência a interação, tem como essência o relacionamento. Então, o senso de rede é, é, é o que abraça tudo isso que a gente falou, que eu falei até aqui. A criação de comunidade seria um, obje um dos objetivos do posicionamento, porque quem confia, investe. Hoje mais cedo eu assisti um, um, vi um vídeo, um vídeo do Rafael Kiso, e ele falou sobre isso, a, a, o crescimento das tribos digitais, o quanto que as pessoas estão abraçando mais causas e se identificando, é, defendendo e investindo tempo e energia nas pessoas em que elas confiam. Essas tribos no digital estão crescendo cada vez mais. Vou deixar aqui para vocês esses exercícios simples de listar tudo que você oferece, né? indo além do produto, indo além do, do serviço. Ah, empreendimento tal. Não, vai além do produto. O que, é que você oferece enquanto profissional? Né? É o acesso a você? É o, o acompanhamento de todo um processo? É facilitar a vida do potencial cliente como? Né? Lista tudo. Você passa a segurança... Ah, Tainá, eu sou um profissional que geralmente comentam que se sentem à vontade comigo. Lista isso também. E a rede de clientes, para conhecer melhor, pensa numa pessoa que se encaixa nesse perfil de potencial cliente, né? ou alguém que já seja cliente de vocês, ou alguém que vocês gostariam que fosse. E listem as possíveis dores, objeções, desejos, transformações que essa pessoa espera, né? coisa do dia a dia também. Se vocês listarem tudo isso, é um exercício bem simples, bem bobinho. Mas vocês vão conseguir várias ideias para conteúdo. E aí é só vocês adaptarem a realidade ao é que vocês é, entendem como, como coerentes, tá? Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou deixar essa mensagem final aqui. Se a mensagem é bonita, mas não chega do jeito certo até o seu destinatário ideal, gerando transformações e resultados positivos, ela não funciona. Então, é sobre repensar a comunicação diariamente, sabe? Comunicação, criação de conteúdo não é um processo fácil, eu não vou dizer que é fácil, não é, mas é possível e pode ser leve se você tiver uma consciência do que é que você está fazendo, de como você está se posicionando. Espero que tenha ficado claro.
0: Oi, Tainá, ficou sim, bem claro, e olha só quem está com a gente, a Josiane Pereira, queria mandar um boa noite, o Rubens Martins, aqui de São Paulo, Santo André, Stephanie Bezerra, do Cresce Sergipe, Ademir Balbino, boa noite, Cresce Pernambuco, olha lá o, resu... o, o, a... o recadinho, que você arrasa muito, Ah? Jenny Souza, aqui da Capital Mariana Costa do Rede Mídias Carlos Alves Santos boa noite a todos, Jaraguá Daniel Gonçalves de Aguiar Jaumira Carvalho acho que o segmento de corretor de imóveis alguma coisa que você estava falando e a pessoa não, já respondeu aqui é, o segmento de corretor é mostrar seu dia a dia naturalmente Geni Souza, tenho duas, com, tenho duas contas no Insta E lá vem. Tenho duas contas no Instagram. Pessoal da empresa, mas ambas levam o meu nome, o que você sugere. Acho que essa pergunta é interessante, porque às vezes a pessoa pega a live no começo, ou agora chegou agora no final. O que, que você sugere para a Geni?
1: Jenny, obrigada pela pergunta, essa é uma das que mais chega quando eu falo de posicionamento, de criação de conteúdo, inclusive foi uma dúvida que eu já tive algumas vezes, de forma prática, o, o mesmo nome nas duas contas confunde um pouco, né, no, pode, provavelmente já aconteceu com vocês as pessoas quererem marcar, os se comunicar com você, você, seu Instagram pessoal, e acabar marcando outro, enfim, confunde um pouco. Mas a pergunta. Sugerir em relação ao que A manter as duas ou mudar o nome? Seria isso? Em relação ao nome? Você está perguntando? É,
0: o que, eu acho que eu, o que eu entendi é o seguinte: ela tem as duas contas no Instagram, tanto a pessoal quanto a da empresa, é, o mesmo nome. Ambas as duas contas levam o mesmo nome. O que você sugere? Altera um dos nomes? Qual, qual ela alteraria? Pessoal ou da empresa, que devem levar o nome dela, né?
1: Se a empresa realmente leva o seu nome, não tem muito o que fazer, mantém o nome igual. Só que eu sugiro a minha sugestão é você usar a logomarca no da empresa. Né? Isso, é, isso é bem subjetivo. Algumas pessoas são contra usar a logomarca, preferem usar a foto com a empresa. Mas se tem duas contas, e para evitar confundir, né? E uma é empresa e a outra pessoal, empresa, eu entendo que Talvez você tenha funcionário ou, ou queira ter, ou, enfim, pretende que ter. Então, eu sugiro só a mudança da foto, a logomarca no da empresa já faria essa diferenciação.
0: Adilson Costa Gama, boa noite. Rosana Santos, Valber Muniz, uhum. Kátia uhum. Praxedes Guerreiro, Evaldo Odon, Verônica Machado, Cresce Bahia, boa noite, pessoal. Washington Rodrigues, do Distrito ah, Federal. Legal. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, tá que acho que é uma, uma dúvida de muita gente. Quais são os principais erros que o profissional não pode cometer nas redes sociais, na sua opinião? Você já deve ter visto muita gente errando, errando feio nas redes sociais, né? Na tentativa de conquistar um cliente, de mostrar, olha quem eu sou, como eu sou bonito, eu tenho família, etc. E de repente coloca os pés pelas mãos. O que que você diria para que as pessoas sou... não
1: façam? Eu vou citar os que eu considero erros, independente de ah, mas eu gosto. Ou a questão de opinião, não. Isso eu considero erro mesmo. É... Primeiro, não ter uma unidade entre o que você fala e o que você o que você faz e o que você mostra. Uhum. Parece surreal, mas isso acontece muito. Né? às vezes não nem de forma intencional, mas por falta de conhecimento mesmo, a gente a, às vezes não se entende quanto marca ali e vai e vai mostrando algo que não condiz com a realidade, já aconteceram alguns casos até que já foram em questão mídia tal, vou, por exemplo, vou dar um exemplo, uma instituição bancária tentou fazer um, uma pegada mais leve, como a Nubank faz, né? E aí, quando. De falar com as pessoas assim, uma, uma pegada mais jovem, mais solta e tal. Só que. Saiu pela culatra, porque as pessoas começaram a, a, a comentar. Ah, mas quando a gente entra, o atendimento não é assim. E aí todas as pessoas começaram a comentar, a maioria, né? Ah, o atendimento não é assim. Lá é todo mundo muito fechado, ninguém mal fala com a gente e tal. Então, gestoou total. E isso acontece no, no Instagram de profissional também, não estou falando só de empresas grandes, isso acontece muito em muitos casos. Então essa não havia unidade entre o que você faz e o que você mostra. Eu dei até o exemplo da banana com a aveia, né? Aham. Uhum. O que mais? Auto, automatizar, não. Comprar seguidor. Comprar seguidor... Não, não, não tem... Eu sou contra total. E é, e é uma questão lógica até, né? Se você aumenta a sua base de seguidores, mas não são seguidores qualificados, se sua intenção era engajamento, já sai pela culatra também, porque é matemático isso. Sobe gente. Interação... Continua na mesma, engajamento cai. O ah, que mais?
0: Ah, a exposição que... exacerbada da vida pessoal, por exemplo, isso atrapalha? É, a pessoa vai aí... no churrasco, bebe e fica mostrando lá o que está sambando, meio é uma... de fogo, como é que fica, né?
1: A resposta para isso, acho que é a resposta para a vida como um todo, é bom senso. Porque falta, né? Então... Se aquilo não vai agregar, se aquilo vai até afastar, repelir, de alguma forma comprometer, eu não vejo sentido usar, não. Não, não indico, né? não, não faz sentido nenhum. Então, se não faz sentido, não faça. É, a vida pessoal, ela, eu acredito que ela precisa, sim, empresa, empresa escritório com mais pessoas, não. Mas o Instagram da profissional, do profissional, da pessoa ali, eu acho interessante, sim, ter um quê de, de vida pessoal, de rotina, porque é o que conecta, né? Quem me segue, qualquer ah, é só... é um dos dois aí do, 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 do Tainá Quintela, que é a assessoria em geral e rede mídias que é para mulheres empreendedoras, vai perceber que eu, que eu já tenho uma rotininha ali e o povo já, já vê alguma coisa, já lembra, ó, gato roxo, é, um vinhozinho, praia, então, né, cervejinha. A, o, o excesso é que é prejudicial. Né? Uma coisa é eu bom. postar, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo aqui, aconteceu até comentário numa palestra que eu dei em Recinto, do Cresce Pernambuco. Ah, mas e foto de praia? Você tem uma foto de praia, Tainá? Você tem? E você leu a legenda? Na legenda lá fala o quê? Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, com minhas amigas, fruto do meu trabalho... Depois de ter me separado, me erguido emocionalmente, profissionalmente, né? Nossa, ali não era uma praia qualquer para mim. Tinha um, né? E aquela legenda mov movimentou, quando mulheres começaram a interagir ali, ai, que massa, vieram no direct, e aquilo me incentivou, ou então vivi algo parecido. Tem um porquê, né? Não Agora é. eu pegar o meu Instagram que eu uso para fins profissionais e só só postar a praia pronto, ou várias fotos de praia, ou, ou farra, enfim, isso distor, eu não concordo. Pode fazer, mas vai ter consequência, né?
0: É, é o que você falou, o bom senso e o equilíbrio né, na vida é essencial, né?
1: E é difícil, mesmo estudando sobre isso, falando sobre isso, eu, eu vou errar, todo mundo vai dar uma ratada de vez em quando, mas sabendo para onde voltar, de onde recomeçar é mais fácil, né?
0: Psicom Daiane, maravilhosa Tainá.
1: Ah, Olha aí. E, eu... ah,
0: isso
1: aí é rede, viu? Rede, que eu falei de rede.
0: Re... Deus Deixa, eu
1: Deus
0: te... Deus. Deixa eu te falar, antes das considerações... Desculpa, antes das considerações finais, Tainá. Eu queria lembrar o pessoal que está nos acompanhando que amanhã a gente tem Quarta Nobre e o assunto vai ser acessibilidade arquitetônica. Então, não perca, porque tem tantos assuntos que a gente precisa se interar, né? Não é só no ramo imobiliário, mas nós somos pessoas e nós vivemos em sociedade. A gente precisa saber tudo o que acontece, né? Que pode, coisas que podem nos, no, afetar a nossa vida ou do nosso amigo, do nosso vizinho. Então, por favor, amanhã é um tema muito importante: quarta nobre, acessibilidade arquitetônica. E eu vou tossir de novo. <risos> Não é o
1: sei tento, né?
0: é o <coughs> Alguma coisa alérgica. Tainá, fala uma coisa para mim. Quais são as suas considerações finais? Eh, dicas para o profissional que está nos acompanhando e que ainda está assim, ai meu Deus, por onde começar? Eh, de hoje para amanhã ou a partir de 2023? Faz um resuminho para a gente nas suas conclusões finais, por favor. O
1: posicionamento mais do que um termo em alta ou bonito, e aí eu falo, trago agora uma perspectiva pessoal, de uma perspectiva pessoal, posicionamento foi foi o que pegou a Tainá, que era boa de texto, menina, gente boa, é legal, que ajuda se você precisar de uma legenda, e faz tudo que seja relacionado à comunicação, e trouxe para a Tainá, a jornalista, assessora de comunicação, boa de texto sim, mas que já faz escolhas, que escolhe seus clientes, né? Que que é escolhida? Foi o posicionamento que, que me fez ser vista por alguém do conselho que indicou meu nome e hoje eu estou aqui conversando com vocês, né? É o posicionamento que me permite abraçar o que eu acredito e falar da comunicação com esse brilho no olhar e atrair pessoas que também acreditam na comunicação, né? É... E é isso, não é fácil, gente, não é fácil quem disser que consegue trabalhar comunicação ou posicionamento é, é, com fórmula, ou de uma hora para outra, ou sem tempo, fazendo milagre, cobrando barato, não acreditem, né, comunicação tem essa parte democrática aí de você ou contratar alguém para trabalhar junto com você, não por você, junto com você, ou de você aprender a fazer, né? e ela é uma necessidade diária, sem a comunicação, sem o posicionamento assertivo, seja nas redes sociais digitais ou nas redes sociais no off, né? porque rede social é um termo bem mais amplo, a gente não fala só do Instagram, sem esse posicionamento, sem essa comunicação, a gente não tem as relações, e é pelas relações que a gente está aqui. Então, não é fácil, mas é possível. E eu quero agradecer mais uma vez o convite do Cresce São Paulo, o acolhimento que eu tive de você, Simone, de Gilberto também, de Sidney também. E Paula, conversei com Paula. Enfim, é isso, né? É, é relação. É uhum. todas as pessoas que estão aqui presentes, porque daquelas três coisas que eu falei no início, né? Tempo, energia, a escuta. E das pessoas que estão por trás desse momento aqui, né? Me ajudando, me dando um apoio moral, enfim. Muito obrigada. Muito
0: obrigada. A ah, gente que agradece. Foi ótimo. Olá, o Escritório Imobiliário Sérgio Otávio Nascimento, de Pedro de Toledo. Tá isso. entrando aqui com a gente, olha que bacana.
1: Gente de todo canto, né,
0: Iná? É,
1: aqui hum. nas nossas lives tem gente
0: de todo o Brasil, ainda bem. Mas Espero isso. que você também tenha gostado, Tainá. Lembrando que essa live vai ficar disponibilizada nos nossos canais, então outras pessoas vão poder te assistir. É, não só hoje, amanhã, daqui um mês, daqui dois meses, vai ficar disponibilizada. Então se você assistiu a Tainá ou perdeu uma parte dessa live, pode assistir depois né? e contar para os seus amigos, e... porque foi uma verdadeira aula que ela deu para a gente, tá bom? Então, Tainá, mais uma vez, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Móveis do Estado de São Paulo, da nossa diretoria, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, quero agradecer, fazer um convite para que você volte outras vezes, tá bom?
1: Ai, que bênção, maravilha, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu então. que te agradeço.
0: Olha, pessoal, então amanhã quarta nobre, tá bom? Se a gente não se fala mais pelos próximos dias, a todos um ótimo Natal, um feliz ano novo, e a gente vai estar tá aqui em 2023, ó, todo mundo firme e forte, tá bom? Beijo a todos, obrigada, Tainá, boa noite, tchau, Isso. tchau.
1: Tchau.